0: Oh. Текст называется «История Чайджи Дакини». В начале текста эта женщина, которая записала эту историю, выражает почтение своему духовному учителю и трем сокровищам. Она говорит, что ее зовут Чайджит из рода Лин. И она записала для пользы всех других людей в книгу свой духовный опыт, который она испытала в момент расставания тела с душой, о пользе заслуг и вреде греховных деяний, и о том, как она была отправлена обратно с известием о Баде и наказами Ямы. Я буду немного произвольно делать перевод, поскольку сутра переведена с монгольского. Так, она говорит, что она, женщина по имени Чуйджит, проболела 16 дней. И хотя выполняли указанные гаданиями и предсказаниями лечения, совершали необходимые обряды, молебствия, то не было пользы. И когда ей стало хуже, она подумала, «Теперь я умру». И хотя я прежде собиралась стать монахиней, но родители и родственники не позволили мне. В детстве хоть я и выслушала религиозные наставления, но недостаточно размышляла над ними. Что касается тех, кто выше, я недостаточно почитала гуру «Три драгоценности» и «Святых». Что касается тех, что ниже, то недостаточно подавала подаяние шести видам живых существ. То есть заслуг, она подытожила свою жизнь, увидела, что не так-то много у нее духовных заслуг. И она вспомнила, что она еще делала подношение пищи некоторым учителям-наставникам. И затем подумала, что у нее немного заслуг. И она подумала, я, бедняжка, имея счастливый случай, получила труднообретаемое тело человека, но, совершив дурные деяния, ныне умру, раскаиваясь. Да уж теперь поздно сокрушаться. Также она вспомнила, что каждый год убивала по двадцать-тридцать коров и овец. И она подумала, что плоды всех этих грехов тоже упадут на нее. И она также подумала, кто, кроме меня, понесет все это? не иначе как переродившись с дурной участью буду испытывать страдания также она подумала что муж и дети едва ли по ней справят хорошие поминки поскольку муж скупное имущество и не имеет религиозных чувств но она все таки решила велеть ему после смерти ее раздать некоторую часть имущества и она подозвав детей и сказала мне видимо от этой Болезни уже не избавятся, поэтому выслушайте внимательно три последних слова моего завещания. Она сказала, что она прежде накопила недостаточно добродетелей, по разным причинам скопила множество грехов. И теперь, ради увеличения моей заслуги, раздайте треть нашего имущества. Половину нефритов, кораллов отдайте дочери, а половину раздайте после смерти в качестве благодеяния. «Совершая добрые дела, не смешивайте их с грехом, стремитесь к добродетели. И вы все, отец дети, как можете, следуйте учению. А если не сможете, то хотя бы воздерживайтесь от греховных действий. Если же не исполните этого, то, умирая, подобно мне, будете раскаиваться. Яна сказала мужу, если уж ты, муж, не можешь сам, то заставь хотя бы обоих моих сынов следовать Дхарме и делать все возможное для Дхармы». «Закажи все необходимые молебствия, а вы, муж и сыновья, воздерживайтесь от грехов. Усердно стремитесь к добродетели». И она сказала, «Муж, дай дай слово, что не позволишь другой жене мучить моих сынов и дочь». Муж ответил ей, «Если я раздам после твоей смерти треть имущества, а мы вчетвером, отец и дети, что мы будем есть? Нефрит и кораллы надо отдать твоей дочери». И если я не возьму другую женщину вести хозяйство, то так как дети слишком малы, они не смогут управиться. Я не собираюсь унижать твою заслугу, но сейчас я не дам тебе такое обещание, что именно я сделаю ради нее. И тогда она подумала, что судя по его словам, немного благих дел он совершит. И она подумала также, да я сама не особо накапливала заслуги и не помышляла о пользе учения, что я ничего не поднесла святым или учителю. И она также подумала с сожалением, что если он возьмет другую жену, то ее сын и дочь будут мучиться. И от всех этих переживаний и мыслей, которые ее одолевали, у нее закружилась голова. И ей показалось, что она провалилась под землю а сверху как будто на нее давило множество людей. И она очень испугалась. Затем ей показалось, будто она блуждала в огромном океане и, замерзнув, почувствовала такую боль, будто на ее теле образовались и лопнули пузыри. После этого ей показалось, что всю землю объяло пламя, и в этом сильным треском полыхавшем пламени ее тело сгорело и это было для нее мучительно. Потом то и дело ей показалось, будто стало сверкать молнии, и раздался такой гром, как будто задрожала вся земля. Затем она успокоилась, и что происходило дальше в течение долгого времени, она не помнила. Ей показалось, что она очутилась в углу дома, а над головой появилось пятицветное сияние величиной со щит. Из этого сияния исходило множество лучей, а на концах этих лучей находились существа с непохожими друг на друга семью головами, с одетыми в доспехи человеческими телами и с огромными глазами, величиной с луной и солнца. В семидесяти руках своих они держали множество разных мечей, и все кричали «Ха, ху, хо, убей, бей, хватай!» И их крики и слышался, как будто рев тысячи драконов, она очень испугалась. Но тут она вспомнила наставление своего гуру о том, что всякий видимый свет и всякие видимые формы – это собственный свет, и всякая форма – это собственная форма, то есть проявление разума, и всякий звук – это собственный звук, то есть она вспомнила наставление о промежуточном состоянии. И она также вспомнила наставление о том, что свой страх рождается в своем же собственном сознании. Как только она об этом подумала, она решила, что в действительности ничего не происходит, кроме движения ума. Все это сразу исчезло, страх прошел, и она успокоилась. И тогда она взглянула на свою собственную кровать. И она увидела, ей там показалось, будто там лежал зловонный труп огромной лягушки, укрытой ее одеждами. Дети, родственники, соседи все подошли к кровати, и одни стали целовать труп лягушки в губы, другие начали плакать, держа его за лапы, и тут же раздался гром, как будто одновременно ревела тысяча драконов. И на нее стал падать и колотить град из крови и гноя, величиной с яйцо, причиняя нестерпимые страдания. Когда плач утих, родственников гром, град тоже прекратились, боль стихла». И она так подумала, что это плач и слезы родственников так воспринимаются ею. И тогда ее младший брат, Итигел, сказал, «От того, что мы сидим и плачем, нет никакой пользы. Без учителя нельзя совершить обряд по умершей. Надо пригласить учителя с двадцатью-тридцатью учениками. И будет хорошо, если, пригласив их, попросим совершить обряд». И старшая сестра прежде почитала великого отшельника Нигули-Сыгучи-Эрдени. Вот его и приглашу совершить обряд. Также позову одного учителя читать сутру. Алмазную сутру, то есть ваджачедику. Муж сказал, а я приглашу другого учителя, Бонского. Младший из брат начал возражать. Моя старшая сестра не почитала учение Бон и не следовала ему. Поступай как хочешь, а я пойду приглашу своего учителя и этого великого отшельника». И, сказав, он так ушел. «Тем временем хитрый муж вместе с племянником повезли на подводе зерно, сказав, у нас дома есть шесть мер ячменя, попросим соседей смолоть его. И она все это видела и слышала и начала размышлять, что они собираются делать, будут совершать жертвоприношения? но ведь теперь моя болезнь от страха будто прошла». Так просто, раздав столько муки посторонним людям, они потом не вернут обратно половину, — подумала она и начала скупиться. И у нее не было мысли, что она умерла. И вскоре ее старший сын привел чтеца и велел ему читать сутру алмазную, возреченнику. И когда тот открыл молитвенник и совершил обряд вероисповедания, она очень обрадовалась, и душа ей успокоилась. Вечером пришел другой учитель с двадцати учениками и великий отшельник Нигулизугучи Ирдени. Она помолилась учителю и попросила благословения, но и показалось, что он ее почему-то не благословил. И она подумала, «Если этот святой учитель сердится на меня, зачем пришел сюда?» И она спросила, «А муж и дети ей ничего не ответили». И она так сидела, тревожно размышляя, «Чего же все они сердятся на меня?» Учитель-отшельник, положив руку на голову трупа лягушки, то есть она видела свое тело в облике лягушки, так и казалось, глазами астрального тела, совершил обряд, произнес проповедь, прочитал благопожелания и время от времени повторял. «О, Чой-джит, пришел твой смертный час. Оставь заботы о детях, имуществе и пище. Думая о том, что твоя душа в виде белой буквы «А» в форме белой капли вселилась в мое сердце». И отправляйся со мной в рай Сукхавати, в священную область невообразимы лучезарного Будды. Пойдем туда вдвоем. И когда он повелел, она так подумала, я не умерла, я такая же, как прежде, но раз учитель сказал, то пойду. Однако она не смогла пойти, так как боялась трупа лягушки. И, судя по словам учителя, смерть запоздала, но душа и тело уже были разлучены окончательно». После этого учителю ученикам поднесли мясо, водку и муку, а ей же ничего не дали. Великий отшельник сказал, «Дочь, подай своей матери ее долю пищи». Дочь, положив на блюдо немного мяса и муки вместе с чаем, поставила все возле трупа лягушки и сказав, «Матушка, соизволь принять». Но она из-за того, что ей ничего не дали, а поставили все, как ей показалось, около трупа лягушки, подумала, что ей гнушаются». И, рассердившись на дочь, впала в отчаяние. Она чувствовала невыносимый голод и жажду, но сидела и терпела. И когда по приказу великого отшельника прочитали вслух заклинание, мантру и другие дхарани, бросили в огонь ее долю мяса и муки, то от их запаха ей показалось, что она и попила, и поела, поскольку духи в тонких телах питаются запахами жертвуемой пищи. Ее голые жажда прошли, и она успокоилась. И когда жертвенная пища и угощения для учителя-учеников закончились, они сели читать поминальные молитвы. Другой учитель лама, нигули сыгучий не приготовился к созерцанию и сидел в глубокой задумчивости. Но от того, что все они сердились, будто на нее, и не дали ей хотя бы немного еды, тело и душа ее неизмеримо страдали и были очень переменчивы, подобно птичьему перышку, порхающему на ветру. И она подумала, будет лучше, если, забрав нефрит, кораллы, я отправлюсь в страну победоносного Будды. А когда дочь и сыновья заплакали, восклицая матушка, вновь стал падать, ударяя ее, и причиняя нестерпимые муки, град из крови и гноя. И опять, как только плачу тих, град из крови и гноя, а также ужасный гром, словно рев тысячи драконов, прекратился. И другие появившиеся видения были ужасны и нелепы, и она с ужасом смотрелась с них, страшась чего-то. Настроение ее часто портилось, и она страдала. Тогда она подумала, было бы хорошо, если бы я села возле учителя но вспомнив его наставление, что женщина не должна садиться возле мужчины. Тогда она спряталась за ними и начала внимательно слушать чтение молитв. Страх прошел, и ей стало очень спокойно. «А теперь хорошо бы каким-то образом приблизиться к великому отшельнику», — подумала она. Когда подошла поближе, ей показалось, что она видит всесовершенного и четырехрукого Будду Авалакитишвару. Который ей повелел милосердно, пусть ее душа, подобно моей, погружается в созерцание. Страх ее души прошел, и ей стало неизмеримо спокойно и радостно. Таким образом продолжались поминки, и, как и прежде, ее долю пищи поставили возле трупа лягушки. И, как и прежде, великий отшельник бросил немного пищи в огонь, и ей опять показалось, что она поела и попила. И в этот момент снаружи какой-то человек позвал, Джид, иди сюда». И когда она вышла посмотреть, кто-то очень похожий на ее отца сказал, «Идем со мной, покажу тебе кое-что и быстро отправлю обратно». Она подумала, в доме находится учитель, множество послушников, и все они на меня сердятся. Муж и дети даже не дали мне немного еды, не могу больше оставаться там, так уйду прочь. И, отправившись в путь, она достигла красивой местности, где не росли ни трава, ни деревья. Там расстилалась широкая песчаная степь без единого холмика или возвышения. Всаднику бы потребовалось двадцать дней пути, чтобы пересечь ее. Посреди степи блестели воды реки, не текущей никуда, ни вверх, ни вниз, шириной равной полету стрелы. И через нее был перекинут мост длина которого также была в полет стрелы. Между этой степью и горами находился огромный удивительный город. И этот человек, который привел ее, сказал, «Раз ты сюда пришла, то иди в город и посмотри, есть ли у тебя здесь знакомая, а я же уйду по этому мосту. И ты туда же приходи». И, сказав это, он ушел. Она подумала, «Может, я там кого-нибудь знаю», и вошла в город. И там, словно в муравейнике, было огромное количество мужчин и женщин. Некоторые из них хорошо выглядели, и были в хорошей одежде. У других были истощенные тела пепельного цвета и плохая одежда, но все они жаловались на страдания. Лица их были мрачными, некоторые плакали. Тогда она задрожала всем телом и подумала, неужели это случится со мной. И среди этого множества людей оказался ее пастух, и Тигел. Заметив ее, он воскликнул, «А, старшая сестра, и ты сюда пришла?» Она сказала, «Да, и ты здесь?» Он сказал, «Да, и я здесь страдаю». Как называется этот город? Почему в нем мучается так много людей? Что находится за мостом? Но тут какой-то человек сказал, «Быстрее идем со мной туда». И когда она решилась пойти с ним, тот человек сообщил, это называется промежуточной областью, пребывания души для тех, кто скончался в мире людей. У некоторых из прибывших сюда срок жизни исчерпан. В течение семи дней не ожидают здесь, пока совершаются по ним 49-дневные поминки. Другие же, хотя не исчерпали меру своей жизни, были по ошибке доставлены сюда слугами, духами ямы. Они ожидают, пока их отправят отсюда, до десяти, 15, 20 и 30 лет. Те, кто хорошо выглядит и у кого есть пища и одежда в прежнем рождении, ради высших делали подношение трем драгоценностям, а низшим давали подаяние, то есть подаяние ниш, нищим и прочим. Их близкие и друзья молились и делали подношения каждому учителю, и тем исполнили малую, среднюю и большую добродетель. Если деяния выполняются с молитвами каждый день, то они приумножаются более чем сто и тысячи раз. Те же, кто выглядит плохо при жизни, не совершали, не накапливали заслуг. После их смерти родственники не делали подношений. А если и поднесли немного пожертвований, то не исполнили необходимых благопожеланий, и тем самым их не приумножили. Хотя несовершившая благих деяний задержится здесь надолго, это не искупит их вину. У некоторых срок жизни окончен, а за этим мостом пребывает яма. Ну, здесь его другое название. Херлик Номунхан. И его свита. Владыка Ада. Справедливый царь. У прибывших туда будут подсчитаны грехи и добродетели. Те, кто вершил добро сам или ради кого благие деяния исполняли родственники, будут освобождены и отправлены к высшим перерождениям. Те же, кто грешил и чьи родственники не делали подношений, будут гореть и вариться, испытывая невообразимое страдание. И этот человек сказал, «Сам я мучился днем и ночью, размышляя, что же будет со мной». Прежде, когда я прибыл сюда, явился один из духов Ямы и сказал, — срок твоей жизни не окончен, поэтому еще не время приходить на этот суд, возвращайся и жди. Потому-то я и нахожусь тут. Теперь, сестра, отправляйся и узнай, что скажут владыка Яма и его приближенная. Если тоже велят находиться здесь, возвращайся. Выслушав такие слова, она испугалась. И затем, зайдя на мост, она увидела на этом мосту лежавшего навзник человека с распростертыми руками и ногами. Сверху он был придавлен священной книгой величиной город. В рот ему вливали расплавленный чугун. И она спросила у сопровождающего ее человека, а какой грех он совершил. Этот человек ответил, «Этот, пребывая в мире людей, воровал вещи у других людей» но, держа в руках священную книгу, клялся, что не ворует. За то, что поедал ворованную пищу, его здесь и наказывают вливанием в рот расплавленного чугуна. А за убийство живых существ он будет наказан позже. Когда, как ей велели, она отправилась на другой берег, то внутри огромного дворца она увидела владыку, повелителя ада, яму, На большом золотом престоле. Тело его было желтого цвета. Руки находились в положении созерцания. На голове был головной убор, одет он был в священные одежды, украшенные изображением патры. Вокруг были натянуты атласные занавеси, сверху шелковый балдахин. Перед ним было возложено множество различных жертвоприношений. Справа от него дух с головой быка держал зеркало. С левой стороны дух с головой обезьяны держал весы. Впереди сидел дух с головой овцы и держал книгу. Были здесь и другие слуги духи различной наружности с разными головами, раскрытыми ртами, оскаленными клыками, с глазами величиной солнца и луну. В руках они держали устрашающее оружие — копья, мечи, луки, стрелы, топоры, секиры, крюки, пилы, молотки, сабли, гвозди, клещи и так далее. Многочисленное множество ножей, все они вопили. «Хватай, хватай, убей, убей, ха, ха, хо!» Они издавали рычание диких зверей, прыгали и бесновались. Перед ними в великом страхе ожидали суда триста мужчин и женщин. Среди них находился высокий загорелый мужчина с выступающими вперед зубами, одетый в войлочный халат и меховую накидку. Держа в руках четки, он читал мантру. Владыка спросил его, пребывая в мире людей, получил ли ты посвящение, учение о сокровенных Дхарани и читал ли ты тексты, созерцая тело Будды, заглядывал ли ты в свою душу? Смотрел ли, не заблуждаясь на свое лицо? Понимание нереальности и иллюзорности всех явлений является основой для пробуждения. Расскажи, как ты поступал? Те, кто почитал три драгоценности, переписывал и читал священные тексты, делал подношение пищи духовенству, воздавал за благодеяние отца и матери, давал подаяние нищим, читал молитвы, не имеющие дурной славы. Охранял жизнь живых существ, избегая их убийства, проявлял великое сострадание к другим, своим телом, речи и мысли помогал слабым, стремясь вершить добро, в последующих перерождениях отправляются к высшим перерождениям. Это основные условия для обретения благополучия небожителей. Но говори, как ты поступал. Расскажи также, как ты очищался от грехов телесных». Совершал ли паломничество, вел ли аскетический образ жизни, соблюдая пост? Не убивал ли ты отца и мать, создавших тело твое, не убивал ли ты учителя, создавшего душу твою? Не понуждал ли монахов или послушников к отступничеству? Все эти великие грехи являются причиной страданий в области ада, пред и животных. И далее он продолжает такой как бы его допрашивать. Он спрашивает, нарушал ли ты клятву, впадая в ложное состояние, смущая души учителя или друзей, мучил ли безвинных, совершал ли великий грех, избивая грабя набожных мужчин и женщин, говорил ли ложь клевету, произносил ли грубые слова, пустословил ли, присваивал ли то, что тебе не давали, убивал ли, имел ли извращенное совокупление» имел ли завистливые и жадные помыслы, придерживался ли ложных воззрений, не появились ли у него ложные взгляды от неверия в учение, пренебрегал ли он различными учениями. И этот человек сказал, «Я был очень набожен, и меня называют силой заслуги, приумножившись свое могущество». Я всегда оказывал милосердие слабым, детство читал мантру, собирался стать монахом, но родители и родственники не позволили. Хоть я и женился, но если в дом приходил какой-нибудь учитель, то я ради пользы других встречал, провожал его, по мере возможностей оказывал почтение и всячески помогал ему. Я выслушал множество наставлений, посвящений, получил множество и проповедей, но имел мало свободного времени, чтобы их обдумать. Для того, чтобы поставили лампаду перед большой статуей Будды, я послал два кирпича чая. Подносил чай монашеской общине одного монастыря. В течение двадцати лет давал пропитание отшельнику, придававшемуся созерцанию в горной пещере. Когда он скончался, пожертвовал кирпича и произнес соответствующее благопожелание. Для того чтобы переписали и тысячу раз прочитали сутру Счастливой Кальпы, пожертвовал. Меру золота, лошадь и два кирпича чая, и усердно исполнил благопожелания. Пожертвованиями доставлял радость учителю, почитал всячески, помогал отцу и матери, совершил достаточно добрых дел, чтобы не раскаиваться после смерти. Никогда не издевался над людьми, поскольку у меня нет врагов, то я никому не причинял зла». Я не воровал, не грабил, не враждовал с тринадцати лет и до тех пор, пока не прибыл сюда, я ежедневно читал гимн Манджушли. Десять тысяч раз без перерыва прочитал мантру. Когда прибыл учитель, читающий мантру, я поднес ему кусок шелка. Переписал также благопожелания и вручил ему. Таковы мои заслуги. Что же касается грехов, то я использовал в пищу мясо многих убитых животных, но сам не убивал. Это в основном все мои добрые деяния и грехи. Соизвольте рассудить их. Владыка Ады сказал, проверьте в зеркале и книги, правда или ложь, все сказанное им. Духи с головами быка и обезьяны посмотрев, сказали, что касается благих деяний, то еще в детстве он исполнил подряд два поста и три обета. Бесчисленное количество раз прочитал мантру. Все остальное рассказано им правда. Что же касается грехов, то они втроем украли большого яка и бросили жребий, кому убивать. Жребий пал на него, и он убил животное. Как только это было сказано, с неба явился белый человек и сообщил. Этот человек совершил невообразимое множество добрых дел. Грехов за ним нет даже скунжутное зернышко. Его можно отправить в священную область Будды. Для него недостаточно благоденствия небожителей и людей». Вот количество добрых деяний, накопленных им в прошлой жизни. И он насыпал груду белых камней величиной с дом. Этот белый человек есть олицетворение его заслуг, как бы его тонкая часть, внутреннее божество-покровитель. Но также прибыл и черный человек, который олицетворяет символы его грехов, нечистую карму или папа-пуруша. И этот черный человек сказал... Этот человек за время своих неисчислимых перерождений скопил множество грехов. Он не может обрести даже благоденствие небожителей и людей, нет для него иного места, кроме ада. Вот накопленные им в прежней жизни грехи. С этими словами он насыпал кучу черных камней размером в десять пригорошней. Тогда черные и белые камни взвесили». Добрые деяния оказались весомее и обильнее, грехи легче и меньше числом. Когда сообщили, что силой добрых деяний грехи очистились, владыка Ямы повелел, «О, ты обретешь блаженство, получив человеческое тело, и накопив множество добродетелей путем совершения новых деяний, одних лучше других. Так как тело человека лучше даже, чем тело небожителя», то я пошлю тебя, чтобы ты, как предопределено судьбой, возродился сыном богача и, ступив на путь святой веры, поднялся в высшие области навечно, а теперь отправляйся по этой желтой пестрой дороге. Тот человек произнес, если здесь есть человек, кому уходить в мир людей, пусть скажет всем, чтобы стремились к добродетели и воздерживались от греха. Те, у кого дурная участь, не избавятся от страданий. Те, у кого хорошая участь, будут вознесены и отправлены к высшим перерождениям. Подобным же образом допросили еще одного человека, и тот рассказал. «Я не знал, что у пришедших сюда настолько точно подсчитывают грехи и добродетели». Поскольку у меня не было лишнего имущества и пищи, да и жена моя была не очень-то благочестива, то, кроме обычных налогов на прочие пожертвования я давал не слишком много. Я не смог совершить благие деяния своим телом, речью и мысли. Когда еще имел возможность, не получил от учителя других посвящений, кроме начального. Жена не позволяла давать подаяние паломникам, которые стучали в нашу дверь. Грешен я в убийстве рыб, достаточных на пропитание в течение двадцати дней, а также двадцати-тридцати домашних птиц, свиней, овец и коз. Под влиянием плохих приятелей я участвовал в ограблении мужчины и женщины, теперь хоть и раскаиваюсь, да уже поздно. Когда он, рассказал это плача, ударил себя в грудь и задрожал, духи, державшие ножи, завопили «Ха-ха-хо-хо» и засвистели, завопили и запрыгали приготовились наброситься на него. И даже эта женщина, которая все наблюдала с Чуйджидзаки, не так же испугалась. Яма приказал, судя по тому, что он рассказал, добродетель его невелика. Проверьте, правда ли, что за ним нет других грехов. Как и прежде, духи посмотрели в зеркало и книгу и сказали, «Ха, если бы у тебя не было других грехов, кроме этих, то ты мог бы избежать наказания». Невозможно подсчитать рыб, убитых тобой. Посмотри сам в книге. Ты поймал и убил множество птиц, свиней, овец и коз. Посмотри, ты сам убил двадцать девять птиц, пятьдесят больших свиней и поросят, сорок три овцы, коровы и яка. Посмотри, в то время, как ты, расставляя селки, охотился в горах на диких зверей, ты сжег муравьев и прочих насекомых больше, чем зерен в колосе ячменя. Вы вчетвером, объединившись, когда могли, нападали и грабили паломников к святым местам, а когда не могли, обворовывали их. Посмотри сам в книгу и зеркало. Когда это доложили, владыка Яма повелел. «Да, ты именно тот, кто, не накопив заслуг, обретет плохую судьбу. За то, что в прошлой жизни ты совершал скверные поступки ради обретения пищи и одежды, будешь мучиться в вечном ряду перерождений». То, что ты, имеющий гнилое сердце, нападал и грабил паломников и боговольцев, причиняя им зло, грех больше, чем то, что не проявляя милосердия к самому себе, ты совершил пять неискупных и подобных им грехов и убивал живых существ. Отведите его за это в ад, вновь умирающих и вновь оживающих, ад черных линий, совокупно разрушающий ад и остальные восемь горячих и восемь холодных адов. За то, что поедал греховную и воровную пищу, влейте ему в рот кипящий раскаленный чугун. Когда был отдан такой приказ, появился белый человек и сказал Что же он такое натворил, что его отправляют не к высшим перерождениям Ават? Вот количество заслуг, накопленных им в этом рождении. И он сыпал в кучу десять пригорошней, белых камней. Прибыл также черный человек и сказал Невозможно перечислить невообразимое количество грехов, накопленных им за время бесчисленных перерождений. «Вот грехи, накопленные им в этой жизни», — сказал он, — «и насыпал груду черных камней величиной с гору. Нет для него другого места, кроме ужасного ада». Когда некоторые духи набросили на шею этого человека аркан, а другие зацепили его сердце крюками и повели в квадратный железный город, этот человек молвил. Если есть здесь человек, отправляющийся в мир людей, пусть он скажет людям, чтобы не совершали грехов подобно мне, иначе час избавления от страданий для них не наступит. Затем таким же образом допросили монаха, несущего на спине кожаный мешок с лекарствами. Низшая степень монашества, так здесь указан перевод, принявший пять обетов, типа послушника или брамочаря, монаха-лекаря. И он сказал, «В мире людей я был врачом. Я был богат, и поскольку знал о пользе и вреде благих и греховных деяний, то ради своей заслуги велел переписать золотыми чернилами сутру и прочитать ее более тысячи раз». За это переписчику и чтецу поднес яка, корову, шлем, меч, шесть мер ячменя. Человеку, прочитавшему пятьсот раз обряд, пожертвовал два панциря, три лошади, семнадцать яков, две пашни, произнес необходимые благопожелания. Независимо от того, кто приходил к моим дверям, мужчина или женщина, никому не отказал в подаянии. Сам, не прерываясь, все время читал гимны. Много раз прочитал молитвы. Не был жаден, не получал ничего сверх того, что давали за лечение. Оказал помощь многим живым существам. Когда приглашали к больному человеку, и я мог помочь, то чтобы не допустить его кончины, сразу же отправлялся оказывать помощь и делал это из добрых побуждений. Не применял негодных лекарств и способов лечения. Надеюсь, что после моей смерти жена и сын сделают большие подношения. Что касается грехов, то поскольку находился в бредном мире, в моем доме другие люди убили множество домашних животных, сам же я не лишал жизни других существ. Как и прежде, духи посмотрели в зеркало и книгу и сообщили «В отношении добрых деяний все правильно». Что же касается грехов, то когда заболел твой родственник по имени Дзадур, тебя пригласили лечить его. Позарившись на его имущество, ты дал негодное лекарство. Затянув болезнь на восемь месяцев, ты истощил его имущество. Но затем ты дал полезное лекарство, и тот не умер, а выздоровел. За то, что затянув болезнь, завладел хорошим панцирем, будешь наказан. Кроме того, ты сам в своем доме убил сто семьдесят пять коров и овец. Как и прежде, духи подсчитали белые и черные камни и доложили, что белых камней оказалось намного больше. Когда же взвесили их, то, хотя добрых дел было и больше, грехи оказались весомее. «Да», — произнес владыка Яма, — «если бы ты не лечил дурно того больного, то обрел бы тело человека или небожителя. Теперь же постоянно заставляете его пить кипящую отравленную воду». В тело его забейте тысячу железных гвоздей. Когда искупит свой проступок, и добродетель станет весомой, а грехи полегчают, отправлю его наверх. Едва владыка Яма отдал свой приказ, как духи зацепили сердце грешника крюками и с криками «Убей! Хватай! Хватай!» повели того человека, который сказал. «Если здесь есть человек, уходящий в мир людей, пусть передаст врачам, чтобы не давали негодных лекарств». Грех этот и его последствия очень велики. Так что не все так просто, не все одна Адвайта. Для кого Адвайта, а для кого и крюки в сердце? Тот, кто сможет вспомнить про Адвайту и все энергии узнать как свой ум, Будет видение ясного света, кто же не сможет сделать, будет испытывать все по полной программе. А потому надлежит практиковать с большим усердием и рвением, тщательно заботясь о поведении, о соблюдении всех заповедей и обетов.